0: Herzlich Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass Du hier mit dabei bist, um an Deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen. Denn hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit Du in Zukunft deutlich einfacher und gelassener verkaufen kannst. In der letzten Episode am Dienstag, also vorgestern, habe ich dir das Prinzip der sozialen Bewährtheit vorgestellt. Es gibt mehrere Prinzipien, die du für dich nutzen kannst, um in der Verhandlung, im Überzeugungsprozess besser zu überzeugen, deine Argumente, deine Punkte Durchzusetzen. Und dazu gehört einmal die soziale Bewährtheit, die Verknappung, ähm, Autorität, die Reziprozität. Und es gibt ein wunderbares Buch von Robert Ciadini, Die Psychologie des Überzeugens, und der hat dort mehrere Prinzipien vorgestellt, auch eben die genannten. Es ist ein Hammerbuch, es ist ein Buch, ein Muss für jeden, der einfacher überzeugen möchte. Das Buch ist untermauert mit Studien, mit Beispielen, es lässt sich gut lesen, es ist auch ein schönes Nachschlagewerk, das man einfach immer wieder mal nachschauen kann. Und in der letzten Woche habe ich da über die sozialen Bewährtheit gesprochen, da gibt es zum Beispiel das Prinzip, dass man sagt, zwei Millionen Kunden können nicht tauschen. Und wenn du zum Beispiel noch labelst, indem du sagst, zwei Millionen Mütter, können nicht täuschen, dann hast du auch direkt eine Adressierung, also ein Label oben drauf gepackt und sagst, das Produkt ist nur für Mütter und zwei Millionen Mütter können nicht täuschen. Und damit sprichst du dann eine bestimmte Zielgruppe an. Dann hatte ich darüber gesprochen, dass das Prinzip der sozialen Bewährtheit gut funktioniert bei tupper -Partys, bei Whisky-Verkostungen, bei Weinmessen, ähm, bei überhaupt bei Kundenevents, wo man einfach Kunden einlädt, Interessenten, Neukunden, Bestandskunden, die bunten mischt und die sich gegenseitig nochmal überzeugen, begeistern von dem äh, Produkt. Im Internet wird das Prinzip der sozialen Bewährtheit auch häufig genutzt, wenn du auf Webseiten gehst, bei Amazon, bei Booking, äh, irgendwelchen Hotelseiten, was auch immer. Du siehst immer, Wer sich gerade dafür interessiert oder wer es gerade gekauft hat, der proppt irgendwo im Browser auf, äh, Stephanie P. aus Bamberg hat das Produkt gerade gekauft. Oder 13 Leute sehen sich gerade dieses Hotelzimmer an. Dann hatte ich darüber gesprochen, dass du mindestens drei verschiedene Referenzen haben solltest. Einmal eine visuelle, auditive und kinesthetische wenn dich das interessiert, hör einfach mal in die letzte Episode rein, das ist eine Episode mit viel, viel Content und vielen Ideen, die du für dich nutzen kannst im Verkaufsgespräch, um einfacher und gelassener zu verkaufen. Ich hatte in den letzten Stunden viele Fragen gekriegt, aber ich habe noch keine Events. Ich weiß auch nicht, ob ich das in Zukunft machen kann. Ich habe noch keine Referenzen, die ich für mich nutzen kann Und da habe ich mir überlegt: hey, was kann man noch tun, um im Verkaufsgespräch dieses Prinzip für sich zu nutzen? Und ich habe mal überlegt und mal aufgeschrieben und sieben Prinzipien heute im Laufe des Tages mal rausgesucht, die man für sich nutzen kann, um einfacher zu überzeugen. Und da möchte ich mal ein bisschen durchgehen, aber nochmal kurz äh, ein Merksatz für dich. Wir orientieren uns an Menschen, die wir mögen. Wir orientieren uns an Menschen, die wir mögen. Letzt Letzte Episode hatte ich gesagt, der Motivationstrainer, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, dass 95% aller Menschen Vormacher sind und 5% sind Nachahmer. 95% sind Nachmacher, 5% sind Vormacher. Und wenn du die Prinzipien, die sieben und das letzte Prinzip, kann ich dir jetzt schon versprechen, ist das aller allerbeste, und damit habe ich jetzt einen Neugierigkeitsbogen für dich gespannt. Wenn du die für dich umsetzt, kannst du einfach gelassener verkaufen. Denn dieses Prinzip, das wir nachmachen, ist so tief in uns verwurzelt, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Und ich möchte nochmal einen Begriff in den Raum schmeißen, nämlich den Rapport. Rapport ist nämlich das, was zwei, zwischen zwei Menschen passiert. Nämlich dann, wenn du mit deinem Kunden gegenüber sitzt und mit ihm sprichst über dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Idee. ist nämlich das, was unbewusst abläuft, dass die Spiegelneuronen des Gegenübers abchecken, ob er dich mag oder nicht mag ob es funktioniert oder nicht funktioniert, ob ihr Rapport habt oder nicht. Rapport ist an dieser Stelle, ob ihr eine Verbindung habt. Und das ist äh, ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, was man für sich im Verkaufsgespräch nutzen sollte und kann. Denn je tiefer der Rapport ist, desto tiefer sind die Spiegelneuronen von euch beiden miteinander vernetzt und desto einfacher kannst du im Verkaufsgespräch agieren. Aber lass uns mal in diese sieben Prinzipien eintauchen. Einzelprinzipien Prinzipien, und vielleicht hast du es schon mal gehört oder sagst jetzt, ey, ich habe es ausprobiert und das war ähm, ein komisches, eine komische Erfahrung, möchte ich trotzdem mal aufgreifen, weil ich es meiner Meinung nach sehr, sehr mächtig finde, ist, nämlich das Spiegeln. Und vielleicht sagst du jetzt, nein, hör mir auf. Aber ich möchte dir mal eine kurze Sache sagen. Du hast bestimmt schon mal mit Freunden an Tisch gesessen in einer größeren Runde beim Italiener, beim Mexikaner, äh, sonst wo. Man hat einen wunderbaren Abend miteinander verbracht. Und im Laufe des Abends, wenn einer zum Glas greift, greifen viele andere auch zum Glas. Meistens ist es dann eine kleine Gesprächsrunde oder wenn man eine homogene Gruppe hat, dass dann alle zeitgleich zum Glas reifen. Und das ist Spiegeln in Perfektion. Da sind die Spiegelneuronen, da, sind, da stimmt der Rapport, da stimmt einfach alles. Und das ist Spiegeln in Exzellenz. Was du vielleicht meinst und wo du deine Erfahrung gemacht hast, ist nämlich das Affige spiegeln Nämlich das, was jeder gut geschulte Kunde mittlerweile durchschaut, dass wenn er die Arme verschränkt, dass du dich direkt hinsetzt, die Arme verschränkst. Wenn er sich am Kopf kratzt, dass du dir an der gleichen Stelle am Kopf kratzt. Und das machst du zwei, drei Mal und der Kunde wird dann irgendwann sagen, hey, äh, habe ich einen Spiegel, habe ich einen Papagei, was auch immer. Das geht ein bisschen stupiler, das geht ein bisschen einfacher. Indem du, wenn du beispielsweise einen Kunden gegenüber sitzen hast, der die Arme verschränkt, dass du ein wenig Zeit versetzt, etwas anderes verschränkst. Nicht die Arme, sondern vielleicht die Beine oder die Finger, was auch immer. Aber dass du eine ähnliche Spiegelung vornimmst wie dein Gegenüber. Das nennt man überkreuztes Spiegeln einfach Dinge über Kreuz tun wie dein Gegenüber. Und das machst du zwei, drei Mal. Und es kommt auch aus den NLP und das heißt dann pace, 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 lead. Das heißt, du über dreimal das Spiegel und fängst dann an zu führen, um dann zu schauen, ob dein Gegenüber dir nachfolgt. Du kannst nämlich noch was anderes äh, spiegeln. Es fällt mir an dieser Stelle ein. Zum Beispiel das Atmen. Man kann nicht nur Körper ähm, eigene Bewegungen spiegeln, man kann die Sprache spiegeln in der Geschwindigkeit, ähm, man kann die Sprache spiegeln in der Lautstärke, man kann anhand der Worten spiegeln. Und die Atmung ist so die Königsdisziplin. Die kannst du in der Geschwindigkeit spiegeln, du kannst sie spiegeln wo sie stattfindet, in den Schultern, im Bauchbereich, im Brustbereich und auch die Stärke. Also wie stark jemand ein- und ausatmet, das kannst du genauso spiegeln. Und da spiegelst du auf mehreren Ebenen und das ist nämlich das, was ich für mich entdeckt habe, nämlich der Nichtverkäufer sein, dass du dich auf dein Gegenüber einlässt und so bist wie er. Und wenn du das dann über Kreuz machst und diese Prinzipien anwendest, dann kann dein Kunde dir viel, viel leichter folgen. Und wenn du auf mehreren Dingen gespiegelt hast, also Pace, 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 und dann anfängst zu führen, dann ist es so wie bei den Freunden am Essenstisch. Man sitzt zusammen, hat eine schöne Runde und dann folgt dir dein Gegenüber wie von alleine. Und in dem Moment hast du einen tiefen Rapport, die Spiegelneuronen sind miteinander vernetzt und ihr seid eine, ich sag mal, homogene Masse in dem Moment. Hört sich ein bisschen spooky an, aber finde ich, das passt ganz gut, wenn man zusammensitzt und dann einfach eins ist. Das zweite Prinzip, und das schließt so an denen ran, es gibt immer wieder Termine, da wird man mal kurz unterbrochen, man muss mal vielleicht aus dem Raum rausgehen, man kriegt ein Telefonat oder dein Kunde kriegt ein Telefonat, es gibt irgendwelche Störungen. Und sobald eine Störung ist, ist dein Kunde Abgelenkt. Er denkt über dein Angebot nach, er guckt vielleicht, während du den Raum verlässt, einmal seine WhatsApp-Nachrichten, seine E-Mail-Nachrichten an und ist gedanklich ganz woanders. Und dann fängst du wieder von vorne an und machst wieder einen Rapporttest, guckst, wo ihr gerade steht, ob der Rapport noch da ist. Und ansonsten fängst du wieder von vorne an, Pace, 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 Lead, Pace, 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 Lead und siehst, ob ihr dann wieder einen Rapport wiederhergestellt habt. Das dritte Prinzip ist, dass du mit deinem Kunden über gleiche Themen sprichst, die gleiche Sprache verwendest, wie ich es eben schon so ein bisschen angedeutet habe und dass du, wenn du wiederkehrenden Besuch hast, einen, einen Besuchszyklus hast, der sich wiederholt oder einen langen Verkaufsprozess hast, wo du deinen Kunden immer wieder triffst, dass du am Anfang des Gespräches immer wieder auf gleiche Themen setzt, dass du immer wieder dort anknüpfst, wo ihr aufgehört hast. Und da ist es natürlich dazu notwendig, dass du dein CRM-System in Schuss hältst, auf den neuesten Stand hältst. Und sobald du zum Beispiel dein Kunde interessiert sich für Fußball oder für Angeln oder äh, für Flugzeuge, whatever Flugzeuge trifft es vielleicht ganz gut. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen in Hamburg diese Rosinenbomber in der Luft. Die flogen immer in Schleife und wenn das Interesse für deinen Kunden ist, kannst du beim nächsten Besuch oder per Mail einfach ihnen mal so, so eine Information zukommen lassen, vielleicht ein Foto davon mitgeschickt und sagen, guck mal, das ist interessant für dich. Und wenn du dann beim Kunden bist, hast du schon mal einen Aufhänger und hast schon mal für die Beziehungsebene, ein Thema, worüber ihr sprechen könnt. Und da ist nämlich auch wieder dieses grundlegende Prinzip, was meiner Meinung nach über alles steht, man muss Menschen mögen. Und wenn du dich grundsätzlich für dein Gegenüber interessierst, dann bist du auch offen von der Wahrnehmung mit der selektiven Brille unterwegs und siehst dann solche Dinge. Und wenn sich dein Kunde für Flugzeuge interessiert und du siehst so etwas Ungewöhnliches, zum 70. Jahrestag diese Rosinenbombe über Hamburg fliegen und dein Kunde sitzt in äh, Bielefeld, was es ja nicht gibt, oder in äh, Düsseldorf und du schickst ihn mal einfach ein Foto und hier, ich habe gerade an dich gedacht, dann ist es doch eine ganz andere Beziehungsebene, wenn du beim nächsten Mal beim Kunden bist und äh, ihr nochmal zwei, drei Sätze darüber verliert und ihr dann nach und nach ins Business einsteigt. Und dann bist du einfach viel, viel offener für die für deinen Kunden. Dein Kunde ist viel, viel offener für dich. So rum ist es richtig. Punkt der, Punkt Nummer vier wird auch viel zu häufig vernachlässigt, ist nämlich die Attraktivität. Attraktivität kann man jetzt über vieles schreiben. Einmal die eigene Attraktivität, indem man auf seine Kleidung achtet. Dass man schaut, dass man ein, als Mann ein weißes, gebügeltes, Hemd anhat, ohne Kaffeeflecken, ohne Knitter, dass der Anzug tadellos ist, dass die Damen äh, adrett gekleidet sind, dass man einfach guckt, wie ist die eigene Kleidung. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Banker, wenn sie mit Kunden zu tun haben, die einen Kredit haben möchten, ein großes Augenmerk auf die Schuhe haben und dann Rückschlüsse ziehen, ob derjenige den Kredit zurückzahlen kann oder auch nicht und wie es überhaupt um seine Situation bestellt ist. Denn wer Augenmerk auf die Schuhe legt, der legt auch Wert auf andere Dinge. Also guck einfach, wie du gekleidet bist, guck, wie auch dein Auto aussieht, von außen und von innen. Ist es ist ein fahrendes Wohnzimmer, ist es ist eine fahrende Müllhalde oder ist es ist tip-top. Viele Kunden begleiten einen mit zum Auto. Das ist bei mir total üblich, dass meine Kunden mit mir zu meinem Auto gehen, mich dort verabschieden. Ich setze mich ins Auto und fahre rein. Und viele gucken, das macht man automatisch, Es ist wie ein Unfall, man guckt automatisch hin, wie es aussieht und ähm, guckt ins Auto hinein. Genauso ist es ein Unfall, man guckt automatisch hin, wenn man irgendwo einen Kaffeefleck hat, wenn man irgendwo einen nicht richtig sitzenden Anzug hat, einen nicht richtig sitzenden Hosenanzug bei den Damen oder äh, Kleid, was auch immer. Man guckt automatisch hin und man ist nicht voll konzentriert beziehungsweise dein Kunde ist in dem Moment nicht voll konzentriert. Genauso deine Verkaufsunterlagen. Sie müssen 1A sein. Wenn du in ein Tablet zum Kunden reingehst, dann soll nicht noch die ähm, Fingerschmierereien der letzten zwei Wochen drauf sein. Es sollte immer tadellos aussehen. Deine Prospekte nicht zerknittert, deine Visitenkarten nicht zerknittert, deine Kataloge nicht zerknittert. Wenn du zum Kunden reingehst, muss alles tadellos sein. Also Attraktivität, guck mal für dich, wo du dann noch Potenzial nach oben hast. Das vierte Prinzip, was ich für dich aufgeschrieben habe, das fünfte ist loben. Lobe ehrlich. Es hat einfach eine starke Wirkung, dass du guckst, was dein Gegenüber macht. Denke ich, passt ganz gut zur sozialen Bewährtheit. Wenn der Fördner unten am Empfang besonders freundlich gewesen ist, besonders hilfsbereit gewesen ist. Wenn die Sekretärin äh, dir äh, ein Kaltgetränk bei den warmen Tagen von ganz alleine angeboten hat oder äh, ein Kaffee, was auch immer, lobe es bei dem, mit dem du dann sprichst. Heb es hervor und bring es auf den Punkt. Nicht so ein Allerweltslob wie äh, schönes Gebäude, äh, schönes Gelände, bla bla bla, das hören die. Bring ein Lob auf den Punkt. Und dann begründe es. Viele loben einfach nur und dann kommt nichts mehr. Begründe es mit dem Wörtchen, weil du weißt, Topverkäufer benutzen es siebenmal häufiger als alle anderen und dann kommt eine wirklich ernst gemeinte Begründung. Und dein Kunde wird sich denken, hey, so habe ich es vielleicht noch nicht gesehen oder ja, das haben mir schon viele gesagt und fühlt sich bestätigt. Und dann haben wir nämlich das Prinzip der sozialen Bewährtheit, dass er sich bestätigt fühlt, weil es andere gesagt haben oder auch vielleicht schon andere erkannt haben. Und das hat dann eine tiefere Wirkung. Das, das sechste Prinzip ist das Prinzip der Ähnlichkeit. Schaue, dass du dich der Branche anpasst. Wenn du mit Techfirmen zu tun hast, also mit Softwareunternehmen, dass du nicht im Nadelstreifen Dreiteiler äh, äh, braunen Lackschuhen dort ankommst und ähm, so auftrittst. Das sind Jungs und Mädels, die laufen meistens in Poloshirts rum, äh, äh, Jeans, äh, Polo, was, was auch immer. Passe dich dem an. Und wenn du mit verschiedenen Kunden zu tun hast, kann es dir natürlich helfen, wenn du mal etwas legerer zum Kunden reinkommst. Ich würde sogar so weit gehen sagen, dass man sich für den einen oder anderen Termin dann mal vielleicht ein bisschen lockerer macht, umzieht und dementsprechend auftritt. Dann merkt der Kunde einfach, hey, da ist jemand wie ich, der will mir nicht nur was verkaufen, der ist so wirklich so wie ich. Und es hat einfach ähm, viel, viel, Höheren Stellenwert bei deinem Gegenüber. Und dann verwende auch die Sprache, die in der Branche äh, üblich ist. Und das ist dann wieder dieses Credo des Nichtverkäufers. Sei du der Flexiblere. Viele würden sagen, ich verstehe mich doch. Nein, du willst etwas von deinem Gegenüber Dein Gegenüber will nichts von dir. Und wenn du dich dem so anpasst, wie er ist, fühlt er sich wohler und abgeholt. Und darum geht es nämlich, dass sich dein Kunde, dein Gegenüber abgeholt fühlt, wohlfühlt. Und dann ist er doch viel leichter und eher bereit, dir ein Ja zu geben, weil er merkt, hey, der ist einer wie ich. Und den interessiert es doch nicht, ob du dich danach umziehst oder dein Dreiteiler, dein Jackett wieder anziehst, was auch immer. Der merkt, ey, da ist jemand wie ich, ähm, der spricht in etwa die gleiche Sprache wie ich, äh, das passt schon. Und dadurch kriegst du nämlich dann den Schiff, dass dein Kunde nicht mehr lange überlegt, ob er dir ein Ja geben soll oder auch nicht, weil er einfach merkt, ey, den kann ich vertrauen. Und darum geht es letztendlich. Und jetzt der siebte und meiner Meinung nach wichtigste Punkt, den du nutzen kannst, um das Prinzip der sozialen Bewährtheit für dich zu nutzen. Absolut stark, und wenn du dich daran hältst, verspreche ich dir, wirst du noch leichter Rapport zu deinen Kunden aufbauen. Je ungewöhnlicher die Übereinstimmung ist, desto tiefer ist sie. Je ungewöhnlicher die Übereinstimmung ist, desto tiefer ist sie. Gucke einfach nach ungewöhnlichen Übereinstimmungen. Das kann zum Beispiel der zweite Vorname sein, den ihr beide gleich habt. Das kann vielleicht ein ähnlicher Geburtstag sein. Das kann sogar sein, das hatte ich eben schon mal so ein bisschen beiläufig erwähnt mit den Flugzeugen, dass man mal schaut, gibt es ähnliche Interessen, die dein Gegenüber hat. Und wenn es nur über zwei Ecken ist. Kennst du Joe Girard? Joe Girard ist einer der erfolgreichsten Autoverkäufer gewesen auf der ganzen Welt. Der hat bis zu 15.000 Autos im ganzen Jahr verkauft und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, wie ein Detektiv beim Kunden zu forschen, was es für Übereinstimmung gibt. Und er hat dieses Prinzip, man muss Menschen mögen, gelebt. Das Jojira war, wir müssen Menschen mögen. Und dadurch, dass er dieses Prinzip gelebt hat, hatte der ein riesiges Netz an Wissen, hatte ein riesiges Netz an Ideen, und wo er dann einfach mal schauen konnte. Wenn der zur Begutachtung eines Autos um den Wagen herumgegangen ist, dann hat er vielleicht einen Aufkleber eines Angelvereins gesehen oder einer Angelstelle, wo man besonders gut Fische angeln kann und hat den Kunden darauf angesprochen. Und aufgrund seines großen Netzes, was er sich im Laufe der Zeit Erarbeitet hat. Und ich weiß, dass es bei dir nicht von jetzt auf gleich gegeben, aber du kannst immer sowas im Nachgang nochmal dem Kunden zur Verfügung stellen, indem du ihnen eine WhatsApp oder eine E-Mail oder was auch immer zusendest, einen Zeitungsartikel. Wie auch immer, dass du. Und Joe Girard hat in dem Moment das Thema angesprochen und hat. Ähm den Kunden darauf aufmerksam macht, dass sein bester Freund auch ein großer Angler ist und dass der auch immer äh, davon schwärmt. Damit hast du schon mal so ein ungewöhnliches Thema angesprochen und hast signalisiert, hey, ich kann das verstehen und da ist ein guter Freund von mir, der macht es auch. Und wenn du dich dann noch bei deinem guten Freund, wie Joe Girard es dann gemacht hat, erkundigst und im Nachgang nochmal mit dem Kunden sprichst und äh, bei den Wiederverkaufs wieder, wiederkehrenden Verkaufsgesprächen, bei Joji Ra war es dann nicht immer der Fall, aber Grund seines großen Netzes konnte er damit punkten. Aber wenn du es bei wiederkehrenden Gesprächen immer wieder anbringst, diese ungewöhnlichen Themen, desto tiefer wird auf Sicht dein Rapport. Und gerade heute, in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist, digital ist, ist es so von Gold wert, weil wir einfach gerne mit Menschen zu tun haben, die so sind wie wir. Und guck einfach mal, mach das für dich zur Aufgabe zu schauen, wo ist der Kunde so ähnlich wie ich oder was für ungewöhnliche Themen hat er und dann find eine Übereinstimmung, worüber du mit dem Kunden dann sprechen kannst. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hatten sieben starke Prinzipien. Mich würde es freuen, wenn du mal sagst, wie du damit zurechtkommst und auch mir vielleicht mal sagst, was für Themenwünsche du hast, Kritik hast. Kannst du mich gerne kontaktieren über die sozialen Medien. Findest du alles in den Shownotes. Und mich würde es freuen, wenn du den Kanal bei iTunes mit fünf Sterne bewertest, damit auch andere Menschen davon Kenntnis haben und in Zukunft leichter und einfacher überzeugen können. Ich wünsche dir eine fette Woche. Bis bald.